0: To, že Donald Trump bude kandidovať v najbližších prezidentských voľbách v Spojených štátoch amerických je už známa vec. Novinkou je však retorika, ktorú vo svojich prejavoch v poslednej dobe používa a ktorú odborníci na extrémizmus varovne prirovnávajú k Adolfovi Hitlerovi. Dnes sa preto na spôsob vyjadrovania Donalda Trumpa, ale aj na to, čo sa deje s jeho obvineniami a či má reálnu šancu vyhrať budúcoročné voľby, pozrieme bližšie. Je útorok 19. decembra, meniny má Judita. Dnes bude prevažne zamračené a hmlisto. Objaviť sa môžu aj slabé zrážky, preto si treba dať pozor na Poladovicu. Denné maximá dosiahnu minus 1 až 5 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste Denníka sme s Evou Frantovou.
1: Máte nápad, ako oživiť verejný priestor, vysadiť alebo revitalizovať zeleň, vysadiť aleju, obnoviť ovocný sad, vybudovať komunitnú záhradu alebo inak zušľachtiť vaše okolie? Prihláste svoj projekt na spoludokážemeveľa.sk a získajte grant od Slovnaftu na jeho realizáciu. Výzva grantového programu Zelené oázy je otvorená do 8. januára 2024. Spolu tvoríme udržateľnejšie prostredie pre budúce generácie. Spolu dokážeme veľa. Predvianočné online nákupy sú lákadlom pre kybernetických zločincov. Aby vás oklamali, využijú praktiky, s ktorými nepočítate. Nenechajte sa zaskočiť a ochráňte svoj digitálny svet z Asset Home Security. Vďaka tomuto riešeniu sa môžete spoľahnúť, že vaše online platby prebehnú v bezpečí. Asset vás tiež upozorní na podvodný e-mail či SMS správu. Asset. Progress. protected.
0: Teraz už krátky prehľad správ. Súd s právnikom Zoroslavom Kolárom, bývalým sudcom Richardom Molnárom a advokátom Tomášom Kulákom odročili skôr, ako sa začal. Na včerajšieho a dnešného dňa určil sudca Miroslav Mazúch nové termíny, kedy by sa mala kauza na súde rozbehnúť, a to na 13. a 14. februára a taktiež na ďalšie dva termíny v marci. Na vôbec prvé pojednávanie neprišiel Kulák, ale ani viacerí obhajcovia. Najväčšieho zamestnávateľa na východe Slovenska, americkú spoločnosť US Steel, kupuje japonská spoločnosť Nippon Steel, a to za 14,9 miliardy dolárov brátane dlhu. Ide o štvrtého najväčšieho výrobcu ocele na svete. Nippon plánuje rešpektovať všetky zmluvy so súčasnými zamestnancami US Steel. Z Národnej kriminálnej agentúry odchádza jej doterajší riaditeľ Lubomír Daňko, ktorý v policajnom zbore odslúžil 25 rokov. Nový policajný prezident Lubomír Solák mu vraj neumožnil ostať aspoň rádovým vyšetrovateľom NAKA, preto sa rozhodol ísť na výsluhový dôchodok. Izraelská armáda oznámila, že v pásme Gazy objavila dosiaľ najväčší tunel Hamasu. Betónová chodba je dlhá viac ako 4 kilometre a výšku a šírku má 3 metre. Mohli ním prechádzať aj vozidla, vraví hovorca Izraelskej armády. Európska komisia v pondelok vyhlásila, že začala oficiálne konanie voči sociálnej sieti X za porušenie zákona o digitálnych službách. Na X sa údajne šírili dezinformácie a došlo aj k porušeniu transparentnosti. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme.
2: would you do it again i said absolutely i'm so honored to do it because we made america great and then they've destroyed our country and we're going to make it great again greater than ever before and there's nothing i can do that's going to top that
0: O posledných prezidentských voľbách doteraz tvrdí, že boli zmanipulované. A jeho priazňujúci, ktorí 6. januára 2021 na jeho podnet zautočili na americký kapitol a sú obvinení z násilných trestných činov, sú podľa neho len rukojemníci. Na takéto tvrdenia Donalda Trumpa si väčšina spoločnosti tak nejak zvykla. V posledných týždňoch však vo svojom vyjadrovaní značne pritvrdil. A podľa odborníkov začína strašidelne pripomínať najznamejšieho diktátora 20 storočia Adolfa Hitlera. V čom sa mu podobá, prečo volí podobnú taktiku, či môže vyhrať voľby a čo by jeho víťazstvo znamenalo pre Ameriku a pre celý svet? Aj o tom dnes s Michailou Terenzány, šéfkou zahraničnej redakcie denníka sme.
2: Miška
0: je Donald Trump minimálne vzhľadom na jeho prejav druhý Adolf Hitler?
3: To je taká nebezpečná otázka pýtať sa na Hitlera, ale ty asi hovoríš o prejave z minulého týždňa, ano. o prejave na predvoľobnom mitingu v New Hampshire. Teraz v sobotu, kde Donald Trump zopakoval niekoľko poborujúcich výrokov už z minulosti a ďalej pritvrdil. A teda napriek tomu, že, že už padlo viacero odsudzujúcich rozsudkov ohľadom tej vzbúry v kapitole, pri ktorej on čeli obvineniu, že ju, že ju podnecoval, tak on sa opäť otvorene stavia na obranu ľudí, alebo tých násilníkov, ktorí tam boli zadržaní.
2: Povedal, že to nie sú väzni, ale rukojemníci. J, What happened to those people? Come to think of it, they're not in jail with the J6 hostages. 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 Um,
3: okrem toho sa Washington Post pozastavuje aj na tým, že Trump v sobotu citoval Putina aj Orbána, pretože on rád cituje ľudí, ktorí no chvália a v tomto prípade teda Putin označil trestné stíhania, ktorým Trump čelí v USA za politicky motivované a povedal, že ukazujú prehnitosť amerického politického systému. To je vlastne to, čo aj Trump dlhodobo hovorí. Je nazýla trestné stíhania honom na čarodenice, a obvinuje demokratov, že ich nominanti zneužívajú stíhania a trestný systém na to, aby ho odstránili vlastne z politického boja, čo nám teda asi aj niečo pripomína na Slovensku. No a Trump sa pozastavil aj nad Viktorom Orbánom, ktorého označil za vysoko rešpektovaného, čo on robieva s ľuдьми, ktorých ho a tu dá Orbán Trumpa označil za muža, ktorý môže zachrániť západný
2: svet, takže týmto mu dá imponoval. And they're all laughing at as Viktor Orbán, the highly respected Prime Minister of Hungary said, Trump is the man who can save the Western world. He said this out of in an interview to Israel.
0: Ja som na začiatku spomenula Hitlera. Podobá sa v niečom Trumpová retorika konkrétne aj na ňoho. No môžem ti
3: povedať jednu vec z toho New Hampshire teraz, kde on zopakoval svoje viedrenia proti pristahovalcu. Vrátil sa k tej protipristahovaleckej reči z ju a obvinil pristahovalcov vlastne z toho, že otravujú krv našej krajiny povedal a to je taká fráza, ktorú tie ľudskoprávne krúhy prirovnávajú Hitlerovi, pretože ten v Meinkampfe nemcom dohováral aby sa postarali o čistotu vlastnej krvi takže motív čistej krvi je určite jeden z takých, pri ktorom asi sa nemusíme ani príliš zdráhať pri tom prirovnaní, ktoré si aj tie naznačila
2: poisoning the blood of our country That's what they've done mental institutions and all over the world, not just in South America, not just three or four countries that we think about, but all over the world they're coming into our country, from Africa, from Asia, all over the world, They're pouring into our country. My sme
0: na ten zvláštny spôsob komunikácie u Trumpa pomaly tak ne akože zvyknutý. Kedy ale začal takto pritvrdzovať?
3: No, americkí komentátori si všímajú, že on je odvážnejší teraz a že tie motívy, ktoré mu pred 8 rokmi pomohli dostať sa do Bielého domu, teraz vyťahuje znovu. Uh, napríklad opäť v tom New Hampshire recitoval báseň hat, ktorá je taká protimigračná, celkom nepríjemná.
2: You know going to die. A
3: je to pravdepodobne aj tým, že voľby budú už o necelý rok, teda blížia sa primárky a Trump vstupuje do čoraz horúcejšej kampane a snaží sa zjavne používať to, čo na voličstvo fungovalo už v tom roku 2015.
0: Ide o takú, môžeme povedať aj, že diktátorskú retoriku. Poprel niekedy Donald Trump, že by v prípade volebného víťazstva sa nesnažil zneužiť tú moc a nesprával by sa ako diktátor? No, poprel ako poprel. On ešte začiatkom
3: decembra priamo na toto
0: odpovedal
3: v takej diskusii vysielanej v televízii s moderátorom Fox News Seanom Hannityn, kde voličmi diskutovali v ajove. A Henry si tam na Trumpa naliehal, aby slúbil, že po návrate do Bieleho domu už nebude, alebo nie už, že nezneužije svoje právo moci. Keď sa do Bieleho domu vráti, pýtal sa ho, slúbujete dnes večer Amerike, že by ste za žiadne okolností nezneužili moc ako odplatu. A Trump povedal, že okrem prvého dňa
2: slúbujem. You are For... He's going crazy. For day one.
3: on potom ten svoj służbo zopakoval, že, že v prvý deň chce uzavrieť americko-mecisku hranicu a rozšíriť ťažbu ropy a povedal že toto spravím a potom už nebudem diktátor
2: meaning i want to close the border and I want to drill that's not
3: v tom čase sa aj v New York Times objavil článok o tom, že Trump by pri druhom období v Bielom dome bol podstatne radikálnejší a to nie ešte preto, že on by sa nejako veľmi zmenil ako osoba, že by sa zmenil jeho charakter, ale skôr sa zmenilo jeho okolie a aj to nastavenie, s ktorým prichádzalo. On bol ako asi relatívne prekvapený tým, že sa do toho bieleho domu dostal prvýkrát a nie všetci ľudia okolo neho vedeli, čo majú robiť. Ešte okolo neho pôsobilo aj veľa síl, ktoré ho brzdili. Brzdili tie jeho autokratické sklony. Boli tam ľudia, ktorí pracovali v Bielom dome, ktorí mali svoju prácu ako verejnú službu. V kongrese boli republikáni, ktorí to brali ako vec svoje cti, že musia chrániť americkú demokraciu bola väčšia rovnováha stranická na najvyššom súde ten aj vtedy z času na čas rozhodl o jeho neprospech no ale všetky tieto veci už medzi časom sa oslabili alebo sa proste situácia zmenila a Trump bol v úplne inej východiskoj pozícii takže je celkom možné že by bol radikálnejší neviem či by sme ho mali nazvať rovno diktátorom ale určite by si správal radikálnejšie a okrem toho, samozrejme, situácia sa zmenila aj v tom, že Donald Trump za posledné 4 roky čeli viacerým prípadom, trestným prípadom, ktoré môžu viesť k tomu, že, že súdy ho môžu jednoducho odsúdiť. Takže to je tiež pre neho určite veľká motivácia, prečo sa dobí aleho domu dostať.
0: Pripomíme si, koľkým a akým obvineniam v súčasnosti tam čeli.
3: No, sú také štyri veľké prípady. Historicky prvé obvinenie, to keď prišlo, tak sme to všetci ešte vo veľkom sledovali. Potom už postupne ľudia strátili záujem, zdá sa, a strátili aj motiváciu nejak konkrétne to sledovať, lebo je to pomerne chaotické. To prvé obvinenie súvisí s prípadom peniazy, ktoré zaplatil pornoheretke Stormy Daniels, aby im mlčala o, o ich afére, o ktorej ona predtým rozprávala. Problém bol teda nie v tej afere, ale v tých peniazoch, že prokuratúra tvrdí, že ten spôsob, akým je vyplatil peniaze, bol nezákonný a že mohol nejakým spôsobom súvisieť aj s jeho kampaniou, zlepšiť mu volebný výsledok a, a že to mal vykázať. Potom je prípad týkajúci sa tajných dokumentov, ktoré uchovával vo svojom sídle na Floride v Maralago a odmietol ich vydať po nariadení súdu a ďalšie obvinenie súvisí už s pokusom o zvrátenie volebného výsledku v roku 2020 v jeho prospech, na čo nadvezuje potom vlastne aj ten problém jeho so vzburou a s útokom na Capitol, ktorý podľa obvinenia mal on podnietiť. No a potom je tu pokus nezakonne zmeniť výsledok vo svoj prospech v štáte Georgia.
0: The President Trump demanding Georgia's secretary of state find nearly 12,000 votes to change the results of the election.
2: So, look, all I want to do is this. I just want to find uh,
3: 11,780 votes, which is one more that we have. <stutters> manipulovať voľby. Vo všetkých prípadoch už bolo vočine môj vznesenie aj formálne obvinenie a v tom poslednom prípade v Georgii, teda s tým posledným prípadom súvisí aj žaloba proti jeho právnikovi, Rudimu, Giulianimu, spomínam to, lebo to vlastne bolo teraz aktuálne, cez víkend alebo v piatok Giuliani prehral súd a žalobu a musí vlastne dvom členkám voľadných komisí zaplatiť 148 miliónov dolarov za to, že poškodzovali dobré meno. Takže svetko živé prípady a ide v nich naozaj oveľa.
0: Celkom zvláštne, že vlastne on má takéto obvinenia aj v súvislosti s tým, že sa snažilo ovplyvniť výsledky volieb a on práve hovorí, že to robia demokrati. Že demokrati v podstate sa snažili nejakým spôsobom ovplyvniť výsledky a že ich vlastne zmanipulovali. On to tak otáča celé. No to je tak
3: celkom akože zvyčajný, taká zvyčajná strategia, nie? Nie len u Krampa.
0: Mal by ako prezident môcť zastaviť alebo možno zmeniť nejako alebo zmariť vyšetrovanie v týchto prípadoch, ktoré si spomínala?
3: No, veľmi zaujímavá otázka je, že čo by sa stalo, keby Trump vyhral voľby už ako odsudený, pretože to zjavne je možné v americkom systéme, nie je na to precedent ak by bol prezidentom, tak by teoreticky mohol sám seba omilostiť v prípadoch, ktoré ale prebiehajú na federálnej úrovni. Preto sú dôležité práve prípady, ktoré sa odohrávajú nie na federálnej úrovni, ale na na úrovni štátu. A to je obzvlášť ten prípad v Georgii, pretože tam si ako prezident sám milosť udeliť nemôže, takže preto je práve tento prípad dosť ostro sledovaný a je celkom zaujímavé, že ako rýchlo bude ten prípad napredovať a ako to bude celé súvisy s voľbami.
0: Ty si už spomínala, že v jednom prípade vieme verdikt, čo ostatné? Budeme ešte nejaké iné verdikty vedieť predtým, než budú v Amerike prezidentské voľby 5. novembra 2024?
3: Nejaké verdikty už môžu prísť, ale ešte tam nasleduje odvolací proces, čiže je asi nepravdepodobné, že by by boli tie prípady úplne dotiahnuté, že by proste Trump sedel v obezení, aj keby bol uznaný vinný. A teda otázkou skôr je, že ako sa pretne tá časová os vývoja prípadov, obzvlášť dohod Georgie, s časovou osou vývoja republikánskych primárok. Pretože ak Trumpa súdy odsúdia, ešte predtým, ako bude veľký republikánsky snem, tá Republican National Convention, na ktorej sa finálne vlastne hlasuje o tom, kto bude ich nominantom na prezidenta. Ak už v tomto momente bude o Trumpovi známe, že je odsudený, tak pravdepodobne tí členovia republikánskej strany už asi budú rozmýšľať aj nad tým, že ako to vyzerá, keď do volieb pošlu odsudeného zločinca. Čiže toto môže byť ešte taký zaujímavý moment. Uvidíme, ako to bude prebiehať.
0: Aké ďalšie plány má Trump po voľbách? Ak by sa náhodou teda stal prezidentom, hovorí, že... Asponda teda stiýho prejavo on hovor, že chstes bať fašiisttou, marxov, komuniistov.
2: The communists and criminals we're fighting against maybe. You must never forget this nation does not belong to them. This nation belongs to you.
0: Vieme, ako chce zmeniť tvárúza?
2: This is your home, This is your heritage and our American Liberty is your God-given right
3: on tak rád rozprával o všelijakých ideológiách a označuje ľudí rôznymi nálepkami. On bol ako prezident známy predovšetkým tým, že bol dosť nepredvídateľný, čo tiež nie je niečo, čo by bolo pre nás úplne neznáme na Slovensku. A preto aj teraz je pomerne predčasné hovoriť o tom, že čo by presne robil, ale teda je pravdepodobné, že by Jednak robil aj také veci, ktoré sú celkom prirodzené a dajú sa očakávať, že by nejak sa snažil zvrátiť politiky svojho demokratického predchodcu, napríklad tie, ktoré sa týkajú životného prostredia. Ale v Ajove hovoril aj o tom, že by viac využíval armádu, napríklad v boji proti drogovým kartelom v Mexiku alebo aj na domácej pôde. Dokonca povedal, že v demokratických štátoch by podľa neho mala zasahovať armáda a znovu nastoli tam poriadok. Či teda nie je jasné, čo to znamená, ale znie to celkom hrozivo. Veď, ktorá sa týka už celého sveta, je, že nie je úplne vyúčené, že, že by Spojené štáty pod vedením Trumpa sa buď čiastočne alebo aj úplne stiahli z NATO. Čiže to by bol veľký krok aj v zahraničnej politike.
0: Ako na tú jeho retoriku
3: reagujú Američania? Najnovšie prieskumy ukazujú, že Trump vedie nad Bidenom v kľúčových štátoch, ktoré pravdepodobne rozhodnú volpi v budúcom roku a je aj favorikom na získanie republikanskej nominácie, teda samozrejme. Čo je zaujímavé, tak pre Bidena, ktorý bude mať teraz 81 rokov, je vlastne jeho vek problémom. Väčšina respondentov ho vníma ako príliš starého na to, aby bol efektívnym prezidentom aj jeho vlastných priaznencov viac ako polovica jeho vlastných priaznencov hovorí, že je príliš starý na to, aby bol prezidentom. Pri Trumpovi, ktorý má 77 rokov, to vôbec nie je problém. Čiže len 19% jeho priaznivcov si myslí, že je už príliš starý a medzi voličstvom celkovo je to 39%. I don't think he needs to run. I think, I think there needs to be an age limit
0: my ale vieme, že častokrát tie voľby nakoniec dopadnú úplne inak ako ukazujú prieskumy. Máme dovolie v podstate skoro rok. Do akej miery sa to dá považovať za výrohodné tie výsledky, ktoré vidíme aktuálne?
3: No, je to pravda, že ešte vlastne veľa času je pred nami a aj veľa udalostí je pred nami, obzvlášť tých, o ktorých sme hovorili, s trestnými stíhaniami, takže ťažko hovorí. Ale pravdou je, že čo sa týka tej republikánskej nominácie a popularity medzi republikánmi, tak Donald Trump má veľmi, veľmi nábrho proti všetkým ostatným oveľa mladším kandidátom, ktorí prejavili záujem. Napríklad Vivek Ramosvami, alebo teraz Nikki Haley, to všetko ľudia, ktorých zatiaľ sa nedoťahujú na Donalda Trumpa.
0: Spojené štáty poskytujú Ukrajine najväčšiu finančnú pomoc v boji proti Rusku, druhé za nimi je teda Nemecko. Ten kongres ovládaný republikánmi tú pomoc opakovane brzdí. Aj v novembri došlo k uvolneniu 100 miliónov dolárov až na základe prezidentskej právomoci. Ako bude vyzerať pomoc pre Ukrajinu pod Donaldom Trumpom?
3: To je asi jedna z najväčších obav, že by Donald Trump úplne stiahol americkú pomoc a môže sa to stať. Akože neviem, či je to veľmi pravdepodobné. Keď som počúvala podcast minulý týždeň s pánom Dulebom, tak on to ako veľmi pravdepodobné neoznačil. Ale v každom prípade by to malo ďaleko siahle následky pre vojnu na Ukrajine. Znamenalo by to, že Európa by sa musela o mnoho viac zaangažovať, ak by chcela Ukrajinu proti Rusku udržať. A áno, Donald Trump je nepredvídateľný a je veľmi ťažké povedať, že či by to naozaj nespravil.
0: Miška, povedali sme tu rôzne veci. Bude podľa teba znovu zvolenie Trumpa znamenať koniec americkej demokracie?
3: Americká demokracia je dúfajme dostatočne pevne zakorenená na to, aby vydržala ešte jedno prezidentské obdobie Donalda Trumpa, ak by k tomu prišlo. Trump v dome by však znamenal aj zmenu pomerov v medzinárodných vzťahoch, čo môže zaujímať nás. Začiatkom mesiaca bol v Bratislave Ben Rhodes, bývalý poradca Baracka Obamu. A ja som sa s ním rozprávala aj o tom, ako by vyzeral svet, v ktorom Trump vládnu v USA, Putin v Rusku, si v Číne, modi v Indii. A on popisoval takýto svet ako svet tých silných mužov, ktorí seba vidia ako veľmi zvrchovaných vládcov, a autokratov, ktorí vytvárajú napätie a nikdy nevieme, kde komu z nich môže prasknúť strunka. Čiže určite by minimálne takýto dopad malo Trumpovo prezidentovanie na
0: svet. Tolko šéfka zahraničnej redakcie Denníka sme Michaela Terenzany. Ďakujem. Darujte digitálne predplatné Sme.sk svojim blízkym a získajte 20% percentnú zľavu do e-shopu s oblečením a doplnkami Sme. Ponuka platí len do 24. decembra. Viac informácií na sme.sk, lomka, daruj predplatné. Dnes vám odporúčam kúpiť si printovú verziu deníkov Zme alebo Korzár. Získate totiž výnimočné CD s vianočnými koledami, ktoré vzniklo v rámci medzinárodného projektu Ivy Bytovej. Album s názvom Ejgody nám nastali obsahuje slovenské, moravské a polské koledy, ktoré spoločne naspievali deti. A nezabudnite, že dnes vychádza aj podcast Vizita, ktorý sa tentokrát bude venovať depresí, jej vzniku, ale aj tomu, prečo vedci stále skúmajú mechanizmus účinku antidepresiu. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast Deník sme s Evou Frantovou. Dopočutia opäť zajtra.